0: Bom, começou, Maria Eduarda Amaral, muito obrigado por ter essa entrevista. Ah, eu que agradeço pelo é... convite. antes de a gente começar a falar sobre o assunto, né, que é o comportamento dos usuários nas né, redes sociais, dos internautas, você quer se apresentar um pouco para quem está assistindo a gente?
1: Claro, bom, para a sua audiência que ainda não me conhece, meu nome é Maria Eduarda Amaral, eu sou advogada e assessora de influenciadores. Eu já trabalho Sim. nesse mercado há mais ou menos três anos e, hoje em dia, a gente cuida de todo o aspecto comercial e jurídico da vida do influenciador. Então, trabalho com marca, processos judiciais, gerenciamento de crise, tudo que envolva ali, qualquer problema que ele possa ter com a profissão.
0: Sim, tudo que possa dar dor de cabeça, né? Exatamente. É, então nos dias de hoje a gente observa que a internet tem se tornado muitas vezes um ambiente hostil né qualquer comentário que nem que um a gente que a gente escreva lá né sobre algum assunto está sujeito a resposta agressiva nesse caso sim é, ao que você acredita que se deve essa questão de comportamento na rede falando de uma forma geral das pessoas não saberem socializar nesses né, casos
1: de uma forma geral, eu acredito que a internet, ela trouxe um sentimento de segurança para as pessoas. Então, a pessoa, por ela estar atrás de uma tela, ela não necessariamente precisar falar alguma coisa cara a cara, ou olhando no olho daquela pessoa, ela se sente mais confortável para ser até mesmo mais agressiva. Porque ela sabe que ela não vai enfrentar nenhuma consequência daquela pessoa. No máximo o que ela vai ler ali é um outro comentário, às vezes um pouco grosseiro, mas que não vai interferir uhum. em nada na vida dela. Então ela sente, ela se sente num, num patamar superior do que aquela pessoa que está se expondo nas redes sociais. Então ela acha que só porque a vida dela não é exposta como a daquela pessoa que está ali, às vezes, no papel de um influenciador, ou de uma celebridade, ou de um criador de conteúdo, ela tem um patamar de moralidade acima dela para poder julgar tudo que aquela pessoa faz, mesmo sem conhecer, efetivamente, a pessoa que está ali.
0: Sim, hoje em dia existem leis né, que ajudam a gente a lidar com a situação também, né? Sim. É, bom, outro tipo de situação, principalmente voltar aos influenciadores, falando agora e pessoas que estão ligadas diretamente à mídia, né, é em relação à cobrança de posicionamentos, tipo, acontece algo que a pessoa meio que, é acho que é obrigada a ter uma opinião exposta, por exemplo, expor uma opinião, é, o influenciador, ele deve ou não uma satisfação ou uma manifestação de suas ideias ao público, de forma obrigatória, por exemplo?
1: Eu acho que essa resposta, ela tem dois pontos, tá, Luca? Porque o que, que acontece? Hoje, a maior moeda de troca que a gente tem nas redes sociais, querendo ou não, é a atenção. Então, você tá ali criando conteúdo a sua audiência e a sua audiência, ela tá te pagando com a atenção dela. Querendo ou não, essa atenção, essa retenção de público, esse engajamento, é o que faz o influenciador ser quem ele é. É o que ele faz ele ter trabalhos com marcas, é o que ele faz ele conseguir lançar um produto, conseguir lançar um serviço, conseguir lançar um infoproduto. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um pouco dessa satisfação, entre aspas, que ela deve ao público, por ele estar disponibilizando para esse influencer a, a moeda mais valiosa que ele tem, ele também não deve nada, porque se você for parar para pensar na pessoa, juri, na pessoa física do influencer que está ali atrás da tela, ele tem a liberdade que qualquer um de nós tem. Então, ele não deveria se sentir obrigado a isso, mas às vezes ele se sente coagido a isso, justamente por esse sentimento de que ele deve ser grato à audiência dele por ele ter o que ele tem. Então, eu acho que é uma moeda de troca e a gente também precisa ter muita atenção nessa moeda de troca, porque aí a gente entra no ponto conflitante. Ao mesmo tempo que a audiência ela cobra um posicionamento para ela conhecer a pessoa ou o CPF que está ali por trás daquela tela, a marca ela cobra que o influenciador ele seja o mais neutro possível, porque uma marca como marca ela quer vender para o máximo de pessoas possível. Então, a gente entra nesse conflito porque ao mesmo tempo que o influenciador ele deve para um lado ele também deve para o outro senão ele não, não tem ali uma sim. efetivamente um pagamento pelo trabalho que ele faz e a gente sabe que hoje em dia ninguém trabalha de graça
0: né? sim, e tem essa questão também do público não aceitar né? quando ele faz um posicionamento pedem, pedem, ele faz um posicionamento aí depois vem alguém que fala pô, só isso, não sei o quê. mas é uma questão de expectativa também que a gente trabalha com isso, né?
1: Sim, a audiência, ela cria uma expectativa, que aí a culpa ela não é totalmente do influenciador, mas eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem esse defeito, que é pensar que as outras pessoas elas têm que suprir a todo tempo o que a gente pensa, o que a gente quer... E isso acaba sendo conflitante, porque ele não quer expor uma opinião pessoal, porque ele tem medo de ser julgado, de ser cancelado, de perder um contrato. Mas, ao mesmo tempo, se ele não expuser, a mesma coisa pode acontecer.
0: Uhum. Existe uma cláusula nos termos de uso de várias redes sociais que diz respeito à boa convivência nos comentários. né postagem, Quando abre o Instagram, ele avisa isso. É, seguindo pela lógica desse tópico, as empresas como a Meta, o X, outras empresas de redes sociais, elas realmente, realmente tentam fazer uma limpeza desses atos, levando em conta denúncias dos usuários, por exemplo.
1: Depende. Hoje o... a central de ajuda da Meta e as análises de perfil de todas as redes sociais, elas são feitas por robôs inteligentes que a gente sabe que não são nada inteligentes. Então, Sim. às vezes, você está escrevendo alguma coisa da sua opinião que ele pega uma palavra e ele entende errado e ele vai remover aquele conteúdo da uhum. mesma forma que você pode estar tá cometendo realmente um crime ali, falando alguma coisa, tendo um discurso de ódio, que ele vai entender como se não fosse nada. Então, por mais que o usuário hoje ele tenha essa consciência, ele denuncie, ainda existe essa forma confortável de se portar nas redes sociais que não espera as consequências porque sabe que a consequência ela não vem.
0: Sim, e é claro né que é uma máquina porque seria impossível né, um humano não humanos monitorar tudo. Sim. Mas nesse caso pela inteligência artificial a gente está numa época que tá tem um advento enorme né do IA. É, você acha que poderia ser aprimorada esse monitoramento no caso?
1: Eu acho que não só poderia como deveria com essa evolução das redes sociais, eu acho que as, as próprias plataformas, as empresas por trás dela, elas têm capital suficiente para fazer com que o ambiente seja cada vez mais seguro. Inclusive, essa é uma discussão que a gente tem nos Estados Unidos e que ela está sendo trazida para cá, que é o fato de muitas crianças e adolescentes terem um acesso irrestrito às redes sociais e a plataforma não poder controlar tudo que é colocado ali. Então, lá a gente já tem uma discussão da proteção à criança, do tipo de conteúdo que deve ser compartilhado, né? inclusive da proteção mesmo à pessoa, de estereótipos, de uso de muito Photoshop, de uso de muitos efeitos. São discussões que elas têm acontecido, porque têm realmente afetado o psicológico, a saúde mental das pessoas, e a gente pode ver isso principalmente pela própria Vanessa Lopes, né, com a situação que uhum. ocorreu com ela ali no BBB. A gente sabe que é uma situação que realmente ela não é muito saudável. Só que a gente não está preparado ainda para lidar com vício em telas, porque as pessoas elas não admitem que isso é realmente um vício, que a plataforma ela é realmente feita para você passar uma, a maior quantidade de tempo possível ali. Então também existe essa má vontade da plataforma, em consertar isso. Porque ela sabe que a partir do momento que o Instagram, o TikTok, deixar de ser uma rede social onde você deseja a vida do outro e passar a ser uma rede social onde a gente mostra a realidade, talvez ela não seja mais tão desejada assim. E talvez as pessoas uhum. não busquem ela com tanto afinco e passem tanto tempo, gastem tanto tempo dentro da plataforma como elas fazem hoje.
0: Uhum. Essa questão que você falou da, da parte psicológica, a gente fala muito da parte psicológica, né, por esse lado, também é da nossa próxima pergunta. A gente vai falar um pouco também sobre o uso de menores de, menor de idade, também nas redes sociais, a gente vai falar mais tarde. É, o seu trabalho relacionado a influenciadores e profissionais que, e como profissional que lida diretamente com as, com as instituições, é, eu queria perguntar um pouco sobre os famosos haters, né, a gente sabe que está diretamente ligado à exposição que as pessoas sofrem na rede, como consequência, acaba tendo esses ataques. É, a partir das suas observações, o que causa esse comportamento e como os influenciadores podem se preparar para lidar com esse grande volume de assédio que eles recebem? Porque se um usuário comum já recebe esses ataques, o influenciador recebe massa. Sim. Eu
1: acho que são dois pontos. O primeiro é a quebra de expectativa, porque o influenciador ele é uma pessoa como qualquer outra, só que pelo nível de exposição da vida dele, a gente vê os erros, as falhas, os acertos, às vezes os problemas de caráter que ele tem, como qualquer pessoa comum teria, de uma forma muito mais amplificada. E é por isso que às vezes eu creio que a tela, ela gera esse sentimento de estar em um patamar superior de moralidade. Porque às vezes a pessoa que está julgando ela faria uma coisa com aquela, só que ela não pode ser julgada simplesmente porque não é ela que está sendo a, não está tendo a vida exposta. Então, ela se sente incomodada por isso, porque há uma quebra de expectativas, e também porque há um desejo. A influência ela foi construída em cima de um modelo que eram pessoas ricas que mostravam a sua vida, que mostravam como é andar de jatinho, que mostravam como é comprar uma coisa de marca... E isso gera em quem está assistindo aquele sentimento de injustiça, porque, como uma pessoa que passa 12 horas numa plataforma só mostrando a vida dela consegue ganhar muito mais que eu, que estou aqui todo dia acordando cedo, pegando um ônibus para ir trabalhar, que quero um, um carro bacana, quero um, uma coisa de marca bacana, quero ter uma viagem bacana, e eu não posso porque o meu salário não suporta isso. Mas essa pessoa que não tem o conhecimento, a faculdade, o mestrado, o emprego que eu tenho, ela pode e ela ainda ganha muito mais que eu sem ter uma qualidade que eu tenho. Então, Sim. eu acho que é um pouco desse sentimento da inveja mesmo. De, tipo assim, por que, que ele tem uma coisa que eu não tenho, sendo que eu faço muito mais que ele, eu mereço muito mais que ele?
0: Às vezes, essa pessoa, ela... ela... Eu não sei, me corrija se estiver errado, por favor. Mas ver essa pessoa, ela pode ter essa essa disposição, se ela quiser, pelo trabalho dela, inclusive, né? Elas só não sabem como partir dali, talvez.
1: Sim, também tem esse ponto. Como o digital, ele se tornou muito presente na nossa vida, no mercado comum a gente fala que o digital é o futuro, e quem ainda não está na internet daqui a uns anos, vai estar fora do mercado. Da mesma forma que a internet criou novas profissões, ela vai extinguir também algumas profissões. Como acontece, é o ciclo da vida, é o ciclo da evolução, e as pessoas elas têm muito medo do julgamento, porque uhum. elas sabem que, da mesma forma que ela está apontando o dedo para uma pessoa, se ela se colocar na, na posição dessa pessoa, vai ter alguém para apontar um dedo para ela. Então, Sim. também existe esse, esse ponto da inveja que ela está fazendo uma coisa que eu também poderia fazer, porque não é impossível para mim, mas eu não uhum. tenho coragem de me expor dessa forma, eu não tenho coragem de abrir os meus defeitos para outras pessoas dessa forma. Eu quero continuar pensando que eu sou essa pessoa imaculada, perfeita, que nunca faz nada de errado. Eu acho que é isso que causa um sentimento de tanta raiva.
0: Sim. É, mudando um pouco de assunto agora falando sobre comentários ofensivos esse ano o presidente ele sancionou a lei que é contra o cyberbullying né? é, qual é a sua opinião em relação a ela e voltando até um pouco sobre a minha pergunta anterior em relação a mecanismos ah, essa pergunta não foi, desculpa em relação à lei do, do cyber, cyberbullying, qual é a sua opinião sobre ela?
1: Eu acho que ela foi mal escrita <risos> É uma discussão que a gente tem porque o bullying ele existe, o cyberbullying ele existe. Isso é uma coisa que a gente vê no, no judiciário desde 2010. Só que eles não souberam como contextualizar isso dentro de uma lei, porque querendo ou não, a lei ela precisa se encaixar num caso concreto, só que ela não é feita para aquele caso em específico, ela é feita para se encaixar em uma série de situações que compõem aquele caso. Naquilo, a gente não tem como avaliar qual que foi o dano psicológico sofrido pela pessoa, a gente depende de um entendimento das partes, a gente depende do entendimento do advogado, a gente depende do entendimento do juiz. O poder público ele ainda não é preparado para lidar com demandas digitais. Então, hoje você tem uma delegacia de crimes cibernéticos, mas nem a própria polícia ela sabe lidar com o crime cibernético. O investigador ele não sabe por onde que ele começa. Como que você prova isso? Hoje a gente consegue editar mensagens no WhatsApp, isso foi editado, isso não foi editado, é confiável, isso foi uma coisa montada, isso é uma coisa real, qual que foi o dano que essa criança, esse adolescente sofreu? E aí a gente entra no caso concreto que são crianças e adolescentes expostas a redes sociais, a plataformas e telas muito cedo, como uma forma de fuga e desafogamento dos próprios pais, então, você tem ali uma mãe que está cansada, um pai que às vezes não participa, e a forma que eles têm de ter sossego é botando a criança em frente a uma tela. Só que ele não senta com a criança e fala assim, olha, meu filho, você tem um telefone, é, você pode ter esses problemas, se acontecer esse tipo de coisa, você precisa vir falar com a mamãe, com o papai. Não, ele simplesmente bota a criança ali na frente do celular e espera que ela se vire, que ela aprenda sozinha, e que ela saiba o que é ou não para fazer. Sim. Da mesma forma que a criança aprende a andar sozinha, eles acham que ela vai aprender a lidar com as redes sociais sozinha. E não é assim. Uma criança ela também tem frustrações, ela também tem sentimentos, e ela também pode acabar descontando isso em outras crianças sem saber a gravidade do que ela está fazendo, porque ela simplesmente não foi orientada.
0: Uhum. E uma outra questão também sobre isso, é, a gente falou muito, né, de preparo, né, em saber lidar com essas situações, pelas autoridades. A questão da burocracia, você acha que tudo isso acaba desestimulando as pessoas a denunciarem também? Porque, por exemplo, a gente pode ver várias situações, mas até você ir lá, você abrir a denúncia, ter que lidar com essa situação toda, pode acabar desestimulando?
1: Sim principalmente pela falta de preparo, porque por mais que você seja uma família acolhedora, por mais que você saiba lidar com isso, e aí a gente está falando de crianças e adolescentes majoritariamente, por mais que o seu filho ele tenha a liberdade de falar disso com você, é muito difícil para uma pessoa hoje, principalmente com o nível de desconfiança que a gente tem, visto no brasileiro com as autoridades públicas, ela chegar lá na delegacia e realmente achar que eles vão resolver alguma coisa. Até porque, dependendo do estado que você tiver, da cidade, da delegacia, o policial ele vai olhar para você e falar assim, olha, posso fazer nada? O que, que, que você espera que eu faça? São só crianças brincando. E aí como que você demonstra para essa autoridade que não são só crianças brincando e que isso tem gerado danos na criança que é a sua filha?
0: Sim. É, aí nesse caso, que a questão também é próxima que a gente vai falar também da liberdade de expressão né, nesse contexto, que é o que a gente tem sobre isso é que você tem essa liberdade desde que ela não atinja ou, ou que também impeça o direito da outra pessoa, né? Você não ofender outra pessoa ou que não impeça o direito dela? Como é que a gente pode trabalhar em cima disso?
1: Eu acho que a ofensa ela já é um indício de que você ultrapassou certos tipos de liberdades. Uhum. Então, hoje, a principal característica do cyberbullying é ofensas reiteradas, direcionadas especificamente a uma única pessoa. Então, Sim. você está ali. Vou colocar aqui num contexto, se você está ali no meio de um jogo e você tem um amigo que você xinga ele de um palavrão uma vez, isso não pode ser considerado bullying. Mas a partir do momento que você falou alguma coisa com ele que ele se sentiu ofendido, aí talvez você já possa ter exagerado. Então, é uma situação que, por si só, ela é subjetiva e que ela depende muito da parte que está interpretando, então a parte que está falando muitas vezes chega e fala que não foi por mal, que ela não teve essa intenção, mas tudo depende da parte que está ouvindo.
0: Sim, a gente, eu botei um exemplo aqui, não vou expor, né, só um exemplo que peguei, que é muito dessa questão de comentário ofensivo, que é as pessoas serem muito hostilhas, é, as pessoas são muito abertas a falarem o que querem, nos né, comentários, porém se fecham na hora de também ouvir os outros. É, por que, que você acha que isso acontece? Principalmente se elas estão chegando em um ambiente considerado público, assim, numa postagem, nesse caso.
1: Porque isso é nosso. A gente não quer aceitar que a gente é uma pessoa falha, né? que a gente tem realmente defeitos, que a gente pode, às vezes, estar tá fazendo até pior que aquela pessoa. Então, é muito fácil você chegar e jogar uma pedra em alguém, porque não é você que está sentindo a dor. A partir do momento que a pessoa pega essa pedra e joga em você de volta, aí você está sentindo o que ela sentiu, você vê o quanto é desconfortável, e aí sim você pensa, nossa, que coisa chata, né? E aí sim. você talvez coloque a mão na consciência e fale, poxa, o que eu estou fazendo com essa pessoa aqui também não foi legal.
0: É, um assunto que você tinha entrado em questão, que foi da, dos menores de idade em redes sociais, que a gente vai falar agora, teve né, foi teve uma audiência nos Estados Unidos né que uniu vários presidentes e representantes das empresas é, para expor em suas defesas. O Mark Zuckerberg até pediu perdão lá na discussão. Foi segurança de menores de idade nas redes sociais. É, apesar da política de cadastro deles, que é os termos de uso né que quase ninguém lê, Infelizmente, é falar isso, né? Que proíbem a sua utilização por menores de idade, inclusive com alguns pedindo até a data de nascimento na né, direção das contas, porque essas empresas ainda deveriam ser englobadas na responsabilidade de monitoramento e de acontecimentos ocorridos dentro das propriedades que a gente acaba dividindo muita culpa, né? Dos pais não monitorarem os filhos e das empresas também, é, mesmo com esse termo. lá, terem que responder para essa
1: questão? É uma questão de responsabilidade, sabe? É, a pessoa que está usando a rede social, ela não quer ser responsável pelo que ela coloca ali, o pai ele não quer ser responsável pelo que o filho coloca ali, a rede social ela não quer ser responsável pelo que o usuário coloca ali, então, a partir do momento que as pessoas começaram a entender que a internet, na verdade, ela não é uma terra sem lei, todo mundo começou a querer não ter a responsabilidade. Então, as redes sociais, elas se escondem atrás de diretrizes que supostamente servem para não permitir a entrada de menores e o uso de menores das redes sociais, mas elas também não fazem nada para impedir. Então, hoje, se eu criar uma conta ali no Instagram, eu posso colocar a data de nascimento que eu quiser. Quem que vai conferir quantos anos eu realmente tenho? Como que eles vão barrar a pessoa que está ali por trás daquela tela, de mentir.
0: Não tem nenhum sistema de verificação, né? Peça RG, documento, nenhum tipo de...
1: Exatamente. E aí a gente entra numa questão ainda mais sensível, que é os dados pessoais hoje, eles são muito valiosos. Hoje, tudo que você vai fazer precisa ser ligado a uma pessoa. Então, o nível de tratamento desses dados tem que ser muito alto o Facebook ele precisa ter um nível de segurança muito alto, se ele vai armazenar essa documentação, ele precisa tomar certas providências, e essa providência ela não é mundial, até por isso que eles tentam tanto se esquivar disso, porque hoje no Brasil a gente tem uma lei específica, que é a LGPD. A União Europeia ela tem a GDPR, os Estados Unidos ele tem a DCMA. Então, cada país ou cada grupo econômico, ele tem a sua lei específica que trata sobre esse tratamento de dados. E o Facebook ele não quer ter esse gasto. Ele quer ter o servidor dele lá no Curaçal, no Panamá, onde ele quiser, e fazer o que ele quiser com isso. A partir do momento que ele tiver que responder para alguém o que ele está fazendo com aquilo, que ele tiver que gastar, que ele tiver que reformular, Aí, para ele já não vale mais a pena, porque querendo ou não, a gente vive num sistema capitalista. E a plataforma, ela não está preocupada com o que está acontecendo, com o CPF que está ali. Ela está preocupada com o dinheiro que esse CPF vai trazer para o CNPJ dela. Entendeu.
0: é No caso, botando num, num equilíbrio, uma balança, né? Tantos pais, as plataformas têm ah, o seu erro, né? A respo responsabilidade. Melhor palavra, Sim. responsabilidade. E os pais também têm de monitorar seus filhos, ver o que eles estão fazendo. Desde criança, desde criança os pais falam, ó, oh, filho, é, vê o que você posta no Facebook, né, eu dar uma olhada em quem está aí. Essa questão. Você acha que os dois têm a mesma parcela de responsabilidade ou não? Um acaba tendo mais que o outro.
1: Eu acho que são níveis diferentes. Porque a plataforma, hoje, ela tem bilhões de usuários. Então, ela tem uma responsabilidade com cada um deles. Só que, ao Sim. mesmo tempo, ela não tem como ir ali, pegar na mãozinha do usuário e falar assim, olha, você não pode fazer isso, por favor? Que a pessoa, ela tem a liberdade dela. Então, o grande problema que a gente tem hoje é que todo mundo quer jogar a responsabilidade para algum lugar, mas ninguém quer assumir. Então, a plataforma, ela tem a parcela de responsabilidade dela que, inclusive, ela não tem cumprido o direito. A pessoa que usa, ela tem a responsabilidade tanto dela quanto para com os outros. E o menor de idade, ele tem, querendo ou não, um pouco de responsabilidade, mas ela é majoritariamente dos pais. Sim. Então, se tratando de pessoas, eu acho que a plataforma, ela não é tão responsável quanto a gente gostaria que ela fosse, porque tudo que é feito ali dentro é feito por pessoas. Então, se Sim. cada um assumisse a sua própria responsabilidade, seria um ambiente muito mais saudável. Só que todo mundo quer jogar a responsabilidade para alguém e ninguém quer assumir. Então, a Sim. gente sempre cai nesse ponto em que todo mundo quer responsabilizar a plataforma, mas ninguém quer fazer a sua própria parte.
0: É, porque aquela questão, é, não defendendo a plataforma eu também, os se mas Sim. é muito mais fácil você responsabilizar outra pessoa para não ter que ir pelo seu erro, né? Essa questão.
1: Exatamente, é muito que... mais fácil você apontar uhum. o dedo para uma empresa bilionária e falar assim, tá vendo? Ele estragou a minha vida e foi isso. É essa plataforma aqui que está acabando com a vida das pessoas, está acabando com a sanidade delas. Mas e as pessoas que alimentam essa plataforma?
0: Sim. É, e nessa questão também, o que eu ia falar... Você, nesse caso que a gente falou do. da gente do, do... Do em geral, né? Não vou citar nenhum nem outro, né? Que todas têm esse, essa minha responsabilidade. Sim. Nesse caso, você acredita que se eles colocassem essa, esse sistema de verificação de idade, por exemplo, poderia ajudar mais a discussão? Mais
1: o grande problema é que eles já colocam, porque se você for parar para pensar, a pergunta inicial da plataforma é qual é a sua data de nascimento? Então Exatamente. essa é a verificação que eles podem fazer. Uhum. E, e é, é assim que eles até mesmo se livram da responsabilidade. Porque eles falam assim, olha, a minha verificação eu já faço, eu pergunto qual é a data de nascimento. Se a pessoa mente, não é problema meu. O que mais eu posso fazer além disso?
0: Entendi. É, realmente, ali você é como se estivesse testando ali sua verdade e aquilo ali, né? Sim. É, por outro lado, outro assunto também que te, que vale a pena falar, muitas coisas mudam, né? em Quando a gente fala em tecnologia, em pouco tempo, muita coisa pode mudar, né? E um dos temas que eu gostaria de debater, inclusive, é, mudando um pouco a direção da conversa, é subiu que tanto o ex como a meta começaram a botar programa de verificação né paga nas redes sociais é nesse caso em alguns postos gente acaba a gente observa que havia muitos pessoas criticando essa questão pelo seu antigamente tinha função justamente de identificar contas oficiais de figura pública na rede é na sua opinião por que é por que faziam e ainda hoje vangloriam tanto status desse selo na rede social
1: quando o selo começou, assim, pegando ali pelo Instagram... Oi?
0: Desculpa, essa pergunta ficou muito embolada. Eu estou...
1: <risos> Não, eu consegui entender. Quando a gente começou com essa ideia inicial do selo, ela veio primeiramente do Twitter. Então, lá no Twitter, você precisava ser uma pessoa pública para ter o selo. Então, já começava por aí. Você tinha que ser um político, ou uma celebridade. Então, o selo, ele foi associado à relevância da pessoa que o tinha. Depois disso, o Twitter, ele modificou um pouco os termos de uso, e o selo, ele passou a ser para as pessoas que, além de serem relevantes na vida real, no dia a dia das pessoas, elas eram relevantes também dentro da plataforma. E foi aí que começou a influência, porque a influência ela não começa como a gente vê hoje, com influenciadores no Instagram e tal, ela começa lá nos anos 2000 com o blog. Então ele começa a pegar essas pessoas que têm opiniões relevantes, que falam o que o público gosta, que o público quer ouvir, e se destacam, e começa a dar esse selo como uma forma de atestar que aquela pessoa ela realmente influencia alguém. Que é o que ela está falando é importante. E quando a gente traz isso para o Instagram, o Instagram ele começou da mesma forma. Então ele dava o selo para políticos, que eram pessoas publicamente expostas, e para pessoas com uma determinada quantidade de seguidores. E aí a gente começa a ter o que a gente chama de métrica de vaidade. Porque quando o Instagram começou, o selo era só para quem tinha realmente aquele determinado número de seguidores. E era muito uhum. difícil você conseguir ter essa relevância. Porque o algoritmo uhum. ele não era confuso, ele era um algoritmo onde ele mostrava quem você seguia, ele mostrava o conteúdo daquela pessoa que você seguia, o dia a dia daquela pessoa que você seguia, e ele mostrava tudo em uma ordem cronológica. Então, para você conseguir chegar numa uma determinada quantidade de seguidores, você caía na mesma questão do Twitter, você tinha que ser relevante, você tinha que ter um estilo de vida relevante, você tinha que falar uhum. coisas relevantes, você tinha que mostrar coisas relevantes, e quem começou com a fama no Instagram? As pessoas que tinham um grande poder monetário, porque era muito legal você saber como uma pessoa rica realmente vivia, era muito legal você ter ali em ordem cronológica você vê a pessoa postando foto no restaurante você vê a pessoa postando foto em um jatinho é um estilo de vida que para grande massa ele é muito atrativo porque ele não é comum não é a nossa vida é a vida que todo mundo deseja ter então essa uhum. relevância ela vem de lá que é esses números esses seguidores e ela se traz até aqui que é onde a gente tem os influenciadores hoje, e a gente entra na grande polêmica de influenciadores que não influenciam, porque seguidor virou uma métrica de vaidade. Então você tem pessoas com um milhão de seguidores que são robôs, um milhão de seguidores que estão lá no Camboja, lá na África, é, num país que nem existe, às vezes. Você vai ver a localização, está lá no, no Mar Atlântico, então essa métrica de vaidade, ela se tornou muito cobiçada, porque todo mundo quer ser relevante.
0: Sim. Nesse caso, uma coisa que eu ia falar sobre isso, que a gente estava até debatendo fora da entrevista, né, é sobre as métricas serem usadas para medir a importância de uma pessoa, né? Que a gente chegou a falar isso. Eu acho que isso foi até um olhar que a rede social acabou viciando as pessoas nisso, sabe? Tipo. O exemplo que eu que eu dei, ah, os cientistas que descobriram a vacina da Covid. Esses caras foram um super relevantes para a gente, né? Ajudou com imunizantes e tudo mais, mas esses caras têm 30 curtidas em sua rede social, sabe? Então, é, como é que você observa essa questão? As pessoas passarem a medir a, a importância de uma pessoas tão importante em um certo nível, né? medir a importância das pessoas apenas pelos números que elas têm nas redes sociais, não pelo que elas fazem na vida. Eu acho, e aí
1: a gente vai entrar de novo no tema da saúde mental, que isso se tornou mentalmente prejudicial. Porque a partir do hum. momento que o número de seguidores ele se torna uma métrica para você definir a importância da pessoa, você não tem mais pessoas tão verdadeiras. Você tem ali nas redes sociais... Pessoas que elas mostram o que os outros querem ver, ou mentem para mostrar o que os outros querem ver, ou mentem sobre a própria vida para serem relevantes. Então, é uma métrica de vaidade que atualmente ela tem se tornado muito mais irrelevante do que relevante. Porque se você for pegar os cientistas que conseguiram chegar no imunizante da Covid, por exemplo, é um cara que ele tá ali no, sem usar um Instagram há três anos, posta foto de paisagem, tem o um perfil fechado com 200 seguidores. A relevância nacional que ele tem é, assim, milhões de vezes maior que uma influenciadora de 30 milhões de seguidores que passa o dia inteiro postando dieta, academia e dancinha. Só que as pessoas ficaram tão presas nesse modelo de relevância por trás de uma tela que o que a pessoa ela faz na vida real não tem relevância o que importa é a métrica de vaidade dela e aí você chega num ponto que a gente tem um mercado de trabalho onde as pessoas elas estão sendo obrigadas grande parte das vezes a migrar para as redes sociais elas se sentem frustradas porque elas não conseguem no alcance daquelas pessoas de bobajada e elas se sentem frustradas mesmo que elas estejam fazendo um trabalho relevante. E do outro lado, você tem um profissional que ele mostra o que a audiência quer ver, mas que não presta um trabalho tão bom, só que ele se torna relevante por causa da métrica de vaidade. Então, é uma métrica que ela afeta mentalmente todos os lados a pessoa que está ali se expondo, a pessoa que não está se expondo, a pessoa que quer se expor, a pessoa que se expõe e é considerada fracassada porque ela não consegue atingir essas métricas de vaidade, mesmo que o conteúdo dela seja muito bom, mesmo que ela seja muito inteligente, mesmo que ela seja realmente relevante na vida real, ela ainda assim se sente fracassada, ela adquire essa síndrome do impostor, porque, poxa, o meu vídeo tem 100 visualizações e a dancinha da, não vou citar o nome, tem 2 milhões? Ah,
0: sim. Nesse caso, a de postura tem a ver, tem ligação com isso, né? E o mais chato dessa questão é que realmente a gente pega uma coisa de um ambiente virtual e que acaba agravando a depressão, as pessoas já acabam ficando com ansiedade por causa das mídias, né? Então tem toda essa responsabilidade também. O difícil, como você falou, é atestar isso. Sim.
1: E na vida real, para você descobrir que a pessoa ela não é aquilo, você precisa, querendo ou não, ter uma proximidade com ela. Igual, por exemplo, hoje em São Paulo a gente tem um serviço para influenciadores, onde as pessoas alugam mansões nos jardins para poder tirar foto. Então a pessoa aluga um carro, que ela divide com outros dez influenciadores, ela aluga uma mansão que ela divide com outros 10 influenciadores, ela compra coisa de marca no brechó, que ela também divide com outros 10 influenciadores, e esses 10 influenciadores, eles se juntam, tiram um tanto de foto, fazem um tanto de conteúdo, criam uma vida que eles não têm e postam nas redes sociais. Como que você vai saber que aquilo ali é uma mentira? Você não vai, mas o seu sentimento de fracasso porque você não tem o acesso que essa pessoa tem, o estilo de vida que essa pessoa tem, ele é real. Como que a gente vai lidar com isso? Sendo que a gente está o tempo todo exposto a essa pressão, a esses padrões, que para grande parte das pessoas é inalcançável.
0: Você pegou em dois pontos que eu queria muito perguntar. O primeiro é a questão, qual é a questão da necessidade que os criadores vêm a sustentação sabe, de criar conteúdo voltado para esse, posso chamar de meio? Não sei, segmento, né? Pode. É, qual é a necessidade que eles vendem isso? É uma coisa deles mesmos? Tipo, ah, é, deles sentirem que a vida deles não é tão relevante, aí eles vão e criam essa fantasia? Ou, e... Uh, eu vou entrar outra pergunta, mas... Então, <risos> lembrei, e se eles têm consciência de como eles mexem com seus seguidores, sabe, tá uma questão psicológica.
1: Sim. A ostentação ela é uma coisa que mexe no ser humano pela ganância. Então, é muito legal você ter dinheiro. É muito bom você ter dinheiro. E no começo das redes sociais, a pessoa que se destacava era justamente aquela que tinha um estilo de vida que ninguém tinha. Eu não queria entrar no Instagram... Por exemplo, e ver uma outra pobre fudida igual eu, pegar no ônibus todo dia de manhã, indo trabalhar o dia inteiro, depois indo para a faculdade. Eu queria ver uma pessoa que podia acordar nove horas da manhã, ir para academia, fazer o yoga, o Pilates, ir para esteticista, viajar de jatinho, porque o que chama a atenção é justamente o diferente. E o estilo de vida dos ricos. Dos, das pessoas que realmente têm dinheiro, ele sempre foi muito chamativo. É muito bom você imaginar como que é andar de um jatinho particular. É muito bom você imaginar como é ter um cozinheiro, como é viver numa mansão. E era isso no começo que chamava atenção, porque todo mundo sempre imaginou, poxa, como será que a filha do Silvio Santos vive? Como será que a família do Silvio Santos almoça no domingo? Então, a partir do momento que essas pessoas realmente ricas começaram a sanar a curiosidade da massa sobre como elas viviam, o que elas comiam, como é você estar tá na pele de uma pessoa que tem recursos monetários ilimitados, isso começou a chamar atenção, isso começou a prender a atenção. E foi aí que a gente começou a criar o influenciador de lifestyle, e hoje, as pessoas ainda são presas nessa imagem do influenciador de lifestyle, só que a gente sabe que essa imagem está ficando cada vez mais ultrapassada. Porque como as pessoas estão se sentindo psicologicamente desconfortáveis cada vez mais, por ser um padrão inatingível, elas têm deixado de acompanhar. Então, por que hoje que eu vou acompanhar uma blogueira que malha três vezes por dia e faz lipo, se eu nunca vou ter o corpo dela porque eu não consigo malhar três vezes por dia, muito menos pagar uma lipo.
0: Sim, verdade. E é
1: isso que os influenciadores já estão começando a perceber. Tanto que grande parte deles tem feito um movimento reverso para começar a criar coisas realmente relevantes. Porque eles sabem que a partir do momento que eles não se conectam mais com aquele público, que eles têm um padrão de vida inatingível, eles perderam a principal moeda deles nas redes sociais, que é a atenção.
0: Sim, e isso que você falou, é... eu não vou falar o nome, né, mas vou dar um exemplo geral, é, não tenho grana para pagar advogado, mas <risos> nesse caso, eu acho que é aquela questão, é, você pode fazer isso, mas seja honesto né, com os seus seguidores. Isso você falou da pessoa que faz lipo, que parece malhando, mas na verdade mas faz lipo para secar a barriga. Esse cara é aquela questão, você pode, mas seja honesto por esse lado. Já vazou várias Fala, vezes né? a blogueira falando que sumiu, sempre assim, né? Porque fez dieta, não sei o quê, mas aí vazou em off ela falando, lá ah, fita plástica, não sei o quê, por exemplo. Sim.
1: Isso
0: não é problema.
1: Várias vezes, várias, porque quem é influenciador de um estilo de vida realmente saudável, a pessoa, ela desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, ela demonstra que ela tem aquele estilo de vida saudável, então se você for pegar um influenciador fitness, por exemplo, ele mostra o que ele tá comendo no café da manhã, o que ele toma antes de treinar como que ele treina, o que, que ele toma depois de treinar, como que ele almoça, quantas refeições ele faz por dia, que tipo de remédio ele tem que tomar. Ele só não admite que ele, se ele toma ou não bomba, mas ele mostra esse estilo de vida saudável. Ele demonstra para a audiência dele o que ele faz, porque ele sabe que, querendo ou não, aquilo é inspirador. A pessoa que ela realmente tem um estilo de vida saudável, ela sabe que ela está inspirando outras pessoas a ter um estilo de vida saudável, e que aquele conteúdo, aquele conhecimento que ela tem, pode ajudar uma pessoa que não tem os mesmos acessos que ela. Mas uma pessoa que ela só mostra um lifestyle, e ela só mostra um padrão inalcançável, ela só vai postar o bumerangue ali na academia, com uma roupa larga, para esconder a cinta que ela está usando da Lipo, vai sumir por um mês, para dar o tempo dela se recuperar, vai, vai gravar o máximo de coisa que ela puder, para postar para ninguém descobrir, e vai ficar por isso mesmo. Só que hoje até mesmo a audiência ela já apurou o olhar para perceber isso. Então você identifica uma barriga de lipo, você identifica um corpo que ele não é natural, que ele não é de uma academia, por N motivos. E principalmente, aqui agora falando das mulheres, porque isso é extremamente massacrante. Você... Estar em um mercado com tanta visibilidade, onde a pessoa que você admira, ela continua se submetendo reiteradamente a padrões que são opressores, é muito complicado. Principalmente considerando o quanto a gente hoje fala sobre isso, o quanto a gente luta para quebrar isso. Sim.
0: É, é triste por esse lado. A rede social ela pode ser tão benéfica, né, se for verdadeira, como você falou do influenciador fit, por exemplo, se aquilo é verdadeiro, ele pode acabar realmente motivando outras pessoas a terem uma vida mais saudável, mas se for fake, ele estraga tudo, né? Então, pode ser tanto por bem como por mal esse segmento.
1: Sim, e eu acho que o maior medo do influenciador ao criar conteúdo é justamente esse, porque se ele sustenta uma vida falsa, como que ele vai se comprometer a criar um conteúdo para sustentar o que ele não vive? Ele não vai conseguir. E a gente viu isso já várias vezes de influenciador que é pego, postou uma foto hoje na primeira classe. Aí a pessoa que estava no mesmo avião que ele foi lá e comentou assim, uai, mas você não estava viajando do meu lado na né? econômica.
0: Ele foi, ele foi lá na frente, tirou uma foto lá na primeira
1: e Sim. Sim. É a mesma coisa, vamos colocar aqui, Dubai, que agora é o país hype. Todo mundo quer ir para Dubai. Várias vezes a gente já viu na internet esposas de influenciador que foi para um hotel seis estrelas, ficou lá um dia, fez todo o conteúdo possível e depois ficou num hotel mais barato. E aí a pessoa Sim. encontra ele lá ou a pessoa identifica que aquele conteúdo é gravado porque fica muita coisa igual, ela vai cobrar um posicionamento dele, ele se acoa porque ele sabe que ele está mentindo. E a partir do momento que alguém pega ele na mentira, ele vai se sentir envergonhado, mas ele não vai parar de fazer. E eu acho que esse que é o grande problema.
0: Tem aquela questão, é, nem o melhor ator do mundo consegue ficar no meio do personagem por tanto tempo.
1: Exatamente.
0: Essa questão. E o pior
1: de tudo é que você não sabe por quanto tempo você vai aguentar sustentar aquele personagem. Porque é um não. estilo de vida que é caro. E aí você pega um influenciador que às vezes não tem uma renda tão alta.
0: envolve muita parceria né também na né, troca de, de arroba Sim. por isso. Também.
1: Exatamente. E aí o próprio parceiro às vezes olha e fala assim Pô, mas espera aí eu te paguei para divulgar uma coisa você está nas redes sociais falando outra coisa? Como assim? Não, não foi isso que a gente combinou. E isso fica hum. ruim para o parceiro.
0: Sim. Bom, para poder finalizar, Maria, é, muitos de nós, né, inclusive os que nasceram antes dos anos 2000, é, a gente não, não pegamos nativamente a geração das redes sociais em relação a, a todas as polêmicas, né temas que a gente tem debatido aqui, a segurança do usuário, ambiente hostil, que algumas pessoas vivem atrás das telas. Como você vê o futuro dessa nova geração né, que está nascendo com, a, com as telas? E quais poderão ser os impactos positivos e negativos dessa conectividade?
1: Eu acho que o futuro dessa geração é ser muito mais crítica porque ela já nasce exposta a muitas informações ao mesmo tempo. Então, você vê hoje que cada, as pessoas cada vez mais novas, elas já têm opiniões formadas sobre determinadas coisas. E no Twitter, principalmente, a gente vê muito disso. Adolescentes de 12, 13 anos, que estão ali frequentemente no Twitter, expondo opinião e viralizando, não, você está certo, e não sei o quê, e quando você vai ver um adolescente, que às vezes tem uma opinião muito mais formada que um adulto. Então, toda essa exposição, ela gera uma grande quantidade de informações e gera mais ainda uma confortabilidade de você ter o seu próprio senso crítico. Porque ninguém vai te julgar por ter um senso crítico, mas as pessoas vão te julgar se você não tiver. Se você viver em cima do muro, você vai ser julgado. Se você escolher um lado, aí você vai estar certo. E eu acho que, a longo prazo, isso vai gerar uma geração muito mais crítica, como a gente já vê hoje, uma geração que ela luta muito mais por seus direitos e que ela aceita muito menos. Então, principalmente no mercado, falando agora do mercado de trabalho, a gente já vê essa mudança na, na geração Z, por exemplo. A gente vê que são pessoas que elas não aceitam mais qualquer coisa, elas querem questionar o tempo todo, elas querem aprender o tempo todo. E isso a gente gera um choque. Porque como assim eu vou te contratar e você não quer mais trabalhar em um lugar que você não tem horário para sair? Como assim você tá me exigindo um salário? Como assim você tá me exigindo um posicionamento, me exigindo alguma coisa? Então eu acho que é um senso crítico que ele vai ficar mais aflorado mas, ao mesmo tempo, você pode ficar preso numa bolha. Porque o algoritmo ele uhum. vai mostrar sempre o que você quer ver. Então, talvez você não vai ter uma opinião formada sobre o mundo como ele é, mas sobre o mundo que você vê dentro da sua bolha. E Sim, isso exatamente. é o mais prejudicial e preocupante para a gente hoje. Porque até que ponto a gente vai ter uma restrição de determinadas informações, a gente vai ter uma restrição de determinados assuntos que as pessoas não querem tocar, de determinadas coisas que as pessoas não querem conversar.
0: Sim. Isso que você falou é aquela questão, o senso crítico ele é uma ferramenta boa, mas depende de como você usa, né? de saber usar ela. Exatamente. Comentário, você fala muito, mais quando você quer... A pessoa quer... Isso que você falou... Ou seja, elas estão fazendo mercado de trabalho. Querer aprender, mas ao mesmo tempo não querer ouvir, também tem que ser contraditório, né?
1: Sim. Eles têm opiniões muito fortes, mas eles não aceitam que outras pessoas tenham opiniões tão fortes quanto a deles. E esse é o Sim. problema. Porque uma pessoa que ela não quer saber de uma coisa, ela não vai procurar o que ela não quer saber. Então você cria uhum. um senso crítico sobre assuntos muito específicos e o que é realmente importante muitas vezes fica de fora
0: Sim Maria, muito, mais uma vez muito obrigado por ter assistido o convite, adorei nossa conversa e rendeu mesmo, né? Sim e para quem vai render corte também depois, <risos> se você quiser fazer e para quem conheceu o seu trabalho a partir da nossa entrevista pode é que a gente consegue acompanhar o seu material em redes sociais onde você está?
1: Luca, eu que te agradeço pelo convite, eu acho que esse papo, ele é muito importante,
0: uhum.
1: e são poucas pessoas falando disso, então eu acho que daqui para frente vai virar uma coisa muito mais discutível, né? e eu fico muito feliz que rendeu, inclusive é muito bom a gente encontrar pessoas que tenham opiniões parecidas com a nossa, mas ao mesmo tempo saibam questionar pontos essenciais, até mesmo para a gente agregar mais conhecimento até mesmo para o seu público. Agora, para quem quiser acompanhar o meu trabalho, meu a roupa no Instagram é adv.mariaeduardamaral. Nas outras redes sociais é maduamaral. E aí eu estou também no Twitter, no LinkedIn, no TikTok. Então, qualquer rede social que vocês quiserem me procurar, vocês vão achar algum vídeo meu falando sobre influência, direito digital e assuntos correlatos.
0: Legal. There uh here? -huh.